0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖利贡，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到瓦咖利贡，我是娃娃。我是刀君，耶！ Yeah, 好，那今天我们是二零二二年，对不对？对，欸、我刚刚发觉我在抓肚子，<笑>没有，因为其实之前的录 podcast 太习惯了，因为录音的时候跟录影比较不一样，录音可以比较随性，对，比较随性。哦、所以，我刚刚在录的时候，我突然发觉我的肚子有点痒，开始在抓<笑>。但是我发觉我突然忘记，我现在又在同时录影好啊！大家把刚才那个画面忘掉哈。好，那我们今天想要在二零二二开春的时候，第一，哎、欸，其实不叫开春，对不对？因为已经过了，哎、欸，因為,因为还没有，因为开春其实是春节，对不对？對我们中。中国人过什么西洋年啊，对不对？好好了，二零二二的第一集，我们今天要聊的话题的没有设计背景，该如何培养训练？好，今天之所以会有这样子一个话题，哈，是因为呃，我觉得在2022的时候，应该说是2021。其实还蛮多人问过我这同样的问题，哦、包含我在年中间的时候，我记得好像七月还八月左右，我记得疫情期间那时候，我跟社群洞的杰哥有帮他录了一场，就是在线上的讲座，诶、欸，大家有兴趣的话，也可以到那个只有讲座的这样子一个平台上去看，哈，那我在我在里面跟杰哥跟志奇，我们在里面都有一些线上讲座，大家可以去自由的购买、自由的学习，哈，嗯、但是广告广告做到这边。但我觉得最早想要聊这件事情，是因为很多的朋友他们想要踏入到广告行销这个行业里面，他在他们的脑袋中就会有直觉有个反应，就是我既然是做广告行销，那我是不是就一定要会设计啊？但是，我但我觉得这件事情，它有点以前也许是哦、喔。其實在以前所，所谓的也许是是因为在以前的时代，我们在做广告的时候，都是一种硬性的广告
1: 。以前的时代和现在的广
0: 告的区别上面会有什么？像我刚刚讲到说硬性广告嘛，所以硬性广告的话，就是在以前的年代哈，会有一种叫做硬性广告人。什么叫硬性广告？我举个例子啊，之前因为我之前是读那个复兴美工，因为你知道这个事情吗、嗯<吧>？我知道，知道。好，当时我呃刚进去读的，因为大呃，不不是大一啦，高一的时候进去，因为校长要对我们来说精神喊话嘛，然后那时候呃当时跟共。我们讲了个小故事，我知道现在我也参不透那个故事的意思，因为他是帮我们做所有的大呃高一新生做新生训练，然后他说很期许我们在未来的时候可以像我们的以前的学长姐看一齐啊，可能就是为这个世界的那种美感，<笑>或是美工或是设计尽一份心力这样子。然后他他就举了一个例子，那个例子我听了以后，其实当场是匪夷所思的，你知道吗？怎么说？因为呃，我不知道你呃，你对设计的物品熟悉吗？有一种纸叫吸卡纸。西卡西是西边的西，卡是那个卡路里的卡，西卡纸你就把它想象成它是比一般的白色的纸 A4 纸要它更硬一点点，它有点像是硬的那种 B 报纸哈，硬硬的纸。然后因为硬的纸它本身为什么只会变硬，就是因为它有很多层叠在一起。所以当时我们的西卡纸它是用正面跟反面两种棒数比较重的。有些朋友可能不知道棒数什么意思哦，棒数通常是指纸的。哎、欸，是什么重量吗？还是质量？哎不、欸啊、管了，反正那个意思啦。<笑>然后他是用两张比较厚的纸去叠在一起。然后通常我们在做制图的时候，嗯、要写字学啊，要画一些阿狸不打的东西，会需要用到那张纸。嗯、然后那个时候，校长跟我们讲说，之前的学长厉害到程度，他是会用笔刀。你知道笔刀吗？就长得很像笔的一种刀。它是一把笔，它是一支笔，但是前面是刀。笔刀通常在美工的作业里面会出现，欸、像
1: 雕刻刀的，类似
0: 像雕刻刀。嗯、然后说学长他可以用一把笔刀。把一张吸卡纸分成两张吸卡纸。<笑><笑><笑>但是我们听完的时候瞠目结舌。那第一个，但是我第一个念头跑出来的时候，是：你为什么要把一张纸分成两张纸？这样不就不能用了吗？<笑>因为他说他那个笔刀用的那种精细的程度，就是连一张纸，它可以中间开始破开，你知道吗？就破开又变成两张。我觉得嗯，好啦，蛮厉害的。所以那时候听完的时候，但是我后来了解，其实校长要跟我们讲的意思了。因为其实当时我读的是复兴美工，那美工科嘛，那美工科的话，其实是非常要求手上的功夫，所以我们。在从之前到现在，不管是对于手上功夫也好，包含的是从事广告到现在所有的设计来讲，我觉得设计是一个非常重要。但是这个是以前哦，以前是一种硬性的广告人，但现在我觉得不是哦。之前我跟朋友分享过、哦，其实像现在所谓的广告人已经没有办法去定义他了，所以定义他就是他有点像是累广告，累广告是类类似的累了哈，也是广告人很累的意思了。而是因为在累广告人里面，你如果今天写一篇文章。算不算广告人？我问你，算啊，那個、算啊！我们今天写一篇文章算，写、嗯、一篇贴文也算，我们在底下甚至是在底下回一条文，或是写一篇什么挖哥东西，其实任何的行为，它其实已经在行为上都已经变成是广告人的这个时候，所以就跟以前的时代会有点不一样，就不再是说你一定要会拿一支笔刀把一张纸分成两张，你才是一个懂设计、懂美工的人，不是，而是在现在这个时代，只要是你活着，老实说是真的、哦，只要是你活着的话，其实基本。上你跟设计、跟美感都会牵扯上关系，那只是因为你工作的经验的多寡，会让你觉得这件事情的厉害程度来多跟寡这样子而已。哦
1: ，那哇哇，你刚才讲了很多就是关于设计和美感的东西，啊、那你会觉得说，就是为什么是美感在广告业特别比较重要？我觉得老实说，其实美感
0: 不只是在广告业哦，应该是在任何业，你知道吗？我这里有个小故事哦，亲身经历，哦、就是以前以前，因为我老婆她之前是哎、欸，上次我不小心在节目里面讲，我老婆是做那个精品。转柜的，就回去他说：“你为什么把我故事讲出来？因为老婆她一直想要当做神秘的藏经人，你知道吗？好啦，就是我，但是实际故事我这次又要讲他了哈，因为他之前的时候是做那个呃服装，服装类相关的哈，就是呃、欸、哎这边有跟他也不是不知道科普了，就很很有意思了。好，现在在。Prada Prada， 它有个子品牌叫 miumiu，M I U M I U，miumiu 它是比较 for 呃女性年轻女性专门打年轻女性的服装。然后那时候听到 miumiu， 因为这个牌子很奇怪，嗯，你就听过一个牌子叫 miumiu。很奇怪，就感觉蛮可爱的，对，听得蛮可爱，<笑>但是很像比较像小牛在叫，没有？大牛是 Momo， 然后小牛是 Miu Miu， 然后其实 Miu Miu 是那个，它是叫做 m u t u a Prada， 它是 Prada 爷爷的孙女哦哦哦哦、啊，你知道，就是要成立一个品牌，首先要先投对台啊，投台以后你知道是爷爷是普拉达先生，那你就可以自创一个品牌。然后但是我那时候他在，因为他这个这个行业做很久，所以一开始老实说，其实我对服装一直在都没有执念，我觉得只要穿上去能够遮风蔽体，<適>我觉得。就 OK 了。然后之前有一个。老实说，我觉得是不太好的观念。我觉得衣服的搭配是一件很奇怪的事情。为什么？因为因为因为首先很奇怪的事情就是，呃，像比方说有些人他们他说他的专场是帮人家搭配衣服，但对我来说，那个衣服又不是你设计的，又不是你做的，你只是把它穿在某一个人身上而已。那你有什么了不起的？哎、欸，我是真的、喔，哦，我在很久之前，我真的是这样的想法啊、喔。<解>但是因为我跟我那时候还是女朋友哈，她老老啊的前女朋友，就是、现在老婆嘛哈，嗯、我来跟他在一起的时候，他开始慢慢矫正我，开始穿衣服的概念。概念呢，或穿衣服的一些逻辑上的时候，就发觉其实一间店，像比方说，我举例像那个 Zara，Zara 这间店的话，你有去过 Zara？ 我去过，我去过，我很喜欢去 Zara， 因为 Zara 里面它因为它的所有的单品单价不高，但是因为它的时尚度跟设计度又是够的，所以有很多东西可以挑，几千块都可以挑到不错的东西。然后我们在里面挑，你看到、喔、整间店这样下来，以男生来讲，搞不好有超过一千个。物件，所以一千个物件摆在你你前前面的时候，你要怎么把 A 加 B 加 C 穿在你身上，其实是一个很很很难的学问哦、喔。哎、欸，可是，在就是
1: 现在在服饰业，现在还有，还是我特别就是有一道墙他们过不来，嗯、因为他们从来没有帮我搭配过、欸，还是只是我没有去问他们。你去交个女朋友就好了。<笑><笑>我刚刚想说，我老婆要、啊、帮他们搭配干什么？欸、不知道。可是现在有没有服饰业是真的有在做类似这样子的服务吗？呃，我就我所知，很像没有、欸。哎，所
0: 谓的有，是因为他可能是要在精品到一种程度，啊哦、然后你进去的时候，他会一直帮你做搭配。哦、但是因为这也是个公开的秘密啦，因为你进去的时候，当然里面，嗯、因为其实里面的所有的店员们，或是服务我要怎么讲？服务人员们，他们其实都很忙，因为在店里这么大，然后里面进去五十。一个一百个，他不可能帮你做挑选，嗯、所以通常都会，所以在那在里面的时候，那个服饰才会讲说啊，这是当季流行的，然后当季的什么哇、啊、哥这样放在一起，而且尤其现在的功能性服饰比较多，所以我进去的时候，基本上我已经知道我为什么要买什么衣服，哦、所以就比较不会有需要别人帮我搭配这件事情出现。但是，就回到刚刚那个话题了，就是、嗯、呃，我觉得这件事情很，后来我才搞懂，是因为所有的物件就摆在那边。嗯，其实会帮你搭衣服的人，他们不是设计师，他们也不是做那个衣服的人，但是他把你搭在身上，你就是好看。所以我觉得那个这个差别出现在什么地方，就跟现在的美感是一样的、喔。嗯、其实我觉得现在刚好有个很大的重点，我可以分享给大家，就是我觉得现在的设计跟美感这件事情，你不需要会做，但是你要会看欣赏。你要会欣赏，而且你在欣赏的時候，你要知道你为何能欣赏这件事情很重要，讲出来啊。像比方说，我们现在看很多的，比方说我们在看一篇贴文，好了，我们举个例子啊，举个大家都已经懂的例子，我就不需要再做解释的，全联的贴文，你今天看到，哎，好看。哎、欸，可爱，哎、欸，有梗。你只要看得懂里面在干什么的话，基本上你的设计美感，在这个时代的广告是够用的。你不需要去让你把 Photoshop 打开，把里面的全林先生修得非常厉害，把里面的所有的商品都把它摆设得非常漂亮，反光都一级棒。这样你不需要做这件事情，你只要会看，基本上你的设计美感已经到达一定程度了。
1: 哎、欸，可是会看和真的做出来，嗯、是不是中间还是有一些不一样的一些？它、啊、本来
0: 它、啊、本来就两种职业啊，你要做出来干嘛？因为其实。另外一个小故事哦，那时候我跟我,我大哥，我大哥他在高雄开冰店，哎，大家有兴趣哦，他叫他叫做爱思家冰屋了哈，蛮好吃的。因为我那时候大我大哥开冰店，那时候刚开始的时候他打电话给我，哎、欸，他说哎哇、欸、娃,娃就是叫娃娃好了，就是娃娃哎、欸、那个叫我教他 Photoshop， 然后那时候我就我就问他说你要学 Photoshop 干嘛？因为他说他现在想要开店，那很多东西他想要做，然后我就跟他讲说，因为你现在从不会。你从不会到会，你可能会需要半年到一年的时间，你才有办法做出一个可以被看的东西。不然，我我讲可以被看，是不是把上面打两个字叫做完了哈？是真的要做好。那我就刚才说，那你为什么现在很多的设计系的学生，他们呃白天当学生，晚上斜杠出来接一些售、so、后的话，其实五千。两千甚至更低的价钱，我都有听过。当然，水准会有点参差不齐，还是要挑。但是这些人他们会是你很好的手脚。你为什么要花你自己这么宝贵的时间去学会 Photoshop？ 你就直接找人来帮你去做。但是我跟他讲个重点，你可以不要学，但是你要懂得看。
1: 嗯，嗯我觉
0: 得看是比现在现在这个时代里面是比较更重要的事情。好，那就回到刚刚道具你讲说为什么美感很重要哈，嗯、就是呃，我觉得美感很重要，它可以分成是几个层次来讲。当然，对我们这种专业的人来讲，美感你没有美感就跟你呼吸，你是。你你的美感需要像呼吸一样的自然，你才有办法把一个东西做得很好。但是哦、喔，像我刚才举例，我特别举那个我老婆帮我配衣服这件事情，你要穿得出去，要被人家感觉到你是体面的，不一定要帅气然后帅气可能要重新投胎再把它抖了。所以你只要看起来是体面的，符合当场的时宜这件事情的话，你就会需要看跟欣赏美感。所以其实我觉得美感不一定是只放在我们今天工作上的需求，而是任何的层面你都会需要看这件事情，分享给大家。
1: 哎、欸，那广告工作中有哪些职位，嗯，觉得特别需要美感的吗？哦
0: ，这个问题还不错哦。你说哪些职位会需要美感的？<錯>我觉得话题可以用更快的方式来问：哪些职位不需要美感？那<笑>真的对啊，但是我讲真的，因为其实他。老实说，是每一个工作都需要。<對>我我先我先举个例子哦、喔，像我们之前的时候，会有一些的朋友，他们会因为没有设计的手上功夫，他们会想要去做业务。我是讲真的，他问我说：“诶、欸，哇哇，我因为我现在不会那个 Photoshop， 我不会设计的话，嗯、那我进到广告公司可以做哪些事情？”那我就跟他分享，其实，在广告公司里面，如果不会 Photoshop 的话，其实你还可以走文案，你可以走企划，你可以走业务，你可以走策略，你可以走，还可以走前面的外。跑外的外物也可以，其实广告公司还是有非常非常多的职业，他不需要拿 Photoshop 但是，我觉得这边要跟大家朋友先做一个区隔开来哈 ，Photoshop 不等于美感这件事情，我们一定要把它先隔开来，因为美感这件事情是每一个人都要懂。我举个例子哦，比方说吃东西好了，你今天吃到一个美食，但是你不是厨师。你又不会做菜，那么甚至连一条鱼你都不敢杀。但是你吃得出美食这件事情，如果你想要在一个，不管你今天是在一个餐厅工作也好，你今天想要当美食评论家都好，其实你可以不会做。我刚才讲所有的行政，真的拿刀去切肉啊、杀鱼那个东西，你都不用会，但是你必须要有对你自己的舌头。有自信，那对自己舌头有自信的话，你就把它想象成今天是我们在广告公司里面，既然你要做到这个职业、这个工作、这个职务里面，那你就必须要对你的舌头、对你的脑袋是有一定的自信的，所以一定的自信就代表的。你看东西的时候，你有没有办法给出一个你自己真正的想法？那这个想法其实它不会是说一定要拿 Photoshop 人才看得懂一个东西的美啊，或好或坏，嗯、而是你今天只要在那个工作中，你都必须要看出一个东西的美或好或坏。其实这里面有一个小小的分界点，跟大家分清楚哦、喔，就是我这边提到的那种美感，不是说我们今天看一幅画的时候，那幅画美不美？红不红，紫不紫，绿不绿，什么印象派、野兽派、实战派，那个东西不要去管它。其实我们要讲的那个美感，不是那个东西，而是所有的广告行为，其实在基底上都是什么？你知道吗？商业行为。所谓商业行为，就是你的广告做得再屌再好，你最后的目的是要让消费者掏出钱把那个东西买走。所以。任何的美感在广告公司这个形态里面，他们都是因为我要服务某一项实际发生的商业问题而存在的。所以你说你今天会不会看美感？你可以啦，就是比方说像像像，像比方说我们公司的同事，因为我个人对修人。修人像这件事情还蛮有执念的，就是因为我自己有一套修修人的方法。上次我有教过吗？有，我知道。你后来妈人用出来，妈人修出来，把我修成一个乱七八糟、好可怕的人。但是你看，这需要练习，对不对？对。那时候那时候修你像，那时候修了,修了多久
1: ？一小时吧
0: ，一小时，对，哦、其实同样的同样的东西，我大概15分钟，我左右可以修到比你好在两万倍，熟能生巧啦。<笑>但是我觉得这个东西并不是要求你说你要看，因为其实我觉得那天就有个差别，因为其实这边给大家两个小故事啦，哈，就因为那时候我请，因为我在我在练习我们家自媒体部门要拥拥有一些更多的能力，<錯>所以那时候我就请我就教道君要怎么去修一个人的人像，所以那时候我教完的时候呢，然后道君就开始学。各位我们又在嘲笑道君了哈，<笑>好，没有嘲笑道君了，但是他修完的时候他。给我看，其实我看是，但当下其实老实说，我有点傻眼
1: 。我、哦、看得出来，我看得出来。对
0: 对，因为因为、那個、所谓的傻眼，是因为，<笑>但是我觉得我想要讲不是傻眼，是因为你本来就不会。但是我讲傻眼，是因为你修出来之后，你觉得那个东西没有不好。但是我看起来我就知道大概有两万个地方不好，但是这个地方是差异，所以，我今天要跟大家分享。其实道君，我觉得你就是可以当做今天的一个那个完整听节目的菜鸟或是中心人的一个角色。嗯，就是其实你们不需要把一个东西在短时间之内马上学会，因为这个东西可能会需要经验上的一些辅助。所以，其实回到刚才我们讲那个道君修人这件事情，哈，就是其实我觉得他不一定是要每一个人都学会修人，而是你要先学会。看懂那个东西到底是好或不好，你只要知道哪里好或不好后，你就可以跟你的同伴们，请他们把它变得更好。所以的话题就回到哦，你说文案需不需要美感？有，其实需要哦。像我们公司，因为我在前一阵子刚好提了一个女性用品的一个案子。那女性用品那时候提完案子的时候，其实文案是给我一个很棒的想法。当时文，因为我们是要形容某一个女性用品，它给人家很清凉、很沁凉的感觉，所以他当时他都写出一段文字，讲说是在夏天。小溪边的。水，然后有一个女生在玩水，因为上面讲说妈妈说水不能喝太冷的，所以我都用玩的，有没有？这个文字就很有 feel， 而且你看哦，嗯、我刚才讲出这个文字的时候，你脑海中是不是有一些些画面，对不对？所以其实你说的文案它需不需要美感？需要哦，只是它的美感跟我们所熟知的要把东西变在画面上出现一个东西不一样，所以这个东西会需要美感。我再举例哦，像比方说以业务来讲的话，业务之前我常常遇到一种状况，就是有。这些业务它很可怜，所谓很可怜，是因为它会一直会被欺压。所以欺压就是，比方说今天客户，这是真实案例哦、喔。客户就跟业务 A 讲说：“哎、欸，客户 A，、欸、我们的 logo 太小了。”呃，时常发生嘛，对不对？时常就把 logo 放成两半，两百倍他们最开心、啊。logo 太小了，然后这个时候我们业务的朋友就跑去跟我们设计讲说：“客户说 logo 太小。”然后设计会，接下来会发生什么事情？生气嘛？對,對,对，就就会出现很很很莫名其妙。我 logo 已经这么大了，你还要再更大？那干脆整张画面都变 logo， 要不要？又听到我说啊、呃，没办法，然后跑去跟客户讲说，哎、欸，我们 logo 已经很大了。你客户开当然又发火啦。我叫你变大，你就给我变大，你给我那么多话干嘛？所以这个里面其实有一个条件，有有一个，因为我相信这样讲出来，应该很多人都不会陌生，因为真实发生很多种状况。嗯、所以其实业务需不需要美感？其实需要哦，但是它的美感会需要稍微做转化去。做沟通，所以刚才我讲的那个文案，它需要美感，是因为它的文字里面会需要一点美感的衬托。以业务来讲，它的美感的话是需要去抓到重点。比方说刚才那个，其实是有正确解法的。其实当客户说你的 logo 不够大的时候，这个时候业务可以发挥一点能力，就是发挥它不管是美感也好，设计也好，他思考一下，其实不是 logo 不够大，在客户的心里可能是 logo。不够明显，所以他只要把这句话跟设计讲说，客户觉得 logo 不够明显。大是其中一种解决方式，把底色加重是其中一种方式，让 logo 的位置调整是一种方式。所以，我们今天要解决掉的那个东西，是在设计跟美感上让 logo 变得更明显，而不是今天客户想要变大这件事情。所以，其实你看呢、哦，我刚才讲的业务啊、文案、啊，很多人都认为说这两个不用拿 Photoshop 的，干嘛要懂美感？但是我刚刚讲了两个例子下来，他们都很需要美感的，更不要说其他的一些职业工种，他们更需要美感跟设计的概念，尤其是转化自己的概念。的那个方式放他们工作里面
1: 。那我们刚才说了很多美感的东西。嗯、那我们来想说，就是因为各个各个在广告的职位里面，其实多少都要需要一点美感的能力。<對>那这样的能力该怎么培养会比较好呢？美感能力要去培
0: 养好，因为这个话题也很大了哈。那我这边先简单的来说，就是因为其实像我刚才前面有先讲到了一下，以文案来讲，他们的美感需求是需要用他们的文字把那个画面感营造出来；以业务或企划朋友来讲，他们的美感会放在说我要怎么把客户的文字。消费者实际的需求幻化成我可以沟通的方式，跟我们家的设计讲。所以，其实，在每一个人他们要培养美感的方式，会有一点点的不同。所以，这边很鼓励大家哦，就是，呃，所谓的美感，不要是只把自己放在说，我今天要学会 Photoshop， 我今天要跑北美馆，我今天要跑美术馆，我要看遍所有的展览。我跟你讲，实际上是没有用的，因为你会不知道你为什么在学习美感，除非你的生命中你就是很。就是很天真浪漫，有没有？我要学会所有的国画技法，我要学会所有西洋技法，我要学会林布兰特的打光法。除非你的心中本来就想要走美术那个行业，不然你会不知道你在看什么。所以这件事情很重要，就包含是今天假设你是业务或企划朋友的话，你要学习美感。其实把那个美感稍微转换一点字，你要学会是美感沟通。你要做到的是，可以跟你的同伴、跟你的客户、跟你的厂商、跟你任何的人去沟通，你想要的美感是什么？这个对他们来说，其实沟通的概念价值会大于真的对于美感的要求。所以,以，企划跟业务来说可以这样讲，但是如果以文案来讲的话，以文案来讲的话，其实他们的设计美感要培养在如何让他们的文字画面化。你看嘛，像有时候我们在看一首新诗，比方说我之前看过一首，呃，什么在下雨天的时候，当我的雨伞打开，上面听的滴滴答答的声音，我就想起来以前小时候闹钟的声音。他用这个上方式把它连接起来，就是现在的下雨让他回想到他小时候的样子。你看哦、喔，我刚才这样讲，其实他有很多用字遣词我没有去精雕细琢，但是你脑海中有一个画面，尤其是甚至是我讲说雨伞打开来，雨滴落在上面滴滴答答的时候，你会开始有一种画面感在里面。这个东西，如果你今天的文案是没有美感的。素养，或者是刻意去练习的话，你在写这个字的时候，你就会错失掉那个东西。当然，不是每一个东西都必须要写到很有美感。像比方说，有些什么促销文啊，什么呃买一送十啊，买两百送八百那个东西啊，那个东西就不需要了。那个东西就是热闹。哎，严格来说，那个东西也需要哦、喔，因为你在看到那个东西的时候，你的脑海中要有一个很热闹的画面，要很热闹啊！破盘价嘛，破盘价跟那个雨伞就没关系的嘛，就是一堆盘子往地上摔就对了。但是那种热闹的感觉也必须要。透过你的运行笔法把它写出来的话，其实它也很需要你的画面的美感。所以，我们今天刚才有讲到另外一个重点，就是所谓的画面跟美感这件事情，不是把一个东西修得很美叫做美感，而是你今天修的。能够让消费者接受的设计感，那个东西就叫做美感。之前有一个还蛮有趣的东西是那个，应该看过吧，很久以前有个迷因，就是一个用一笔画的画超白痴，就是一个天神。他说啊，比方说道君是一点点的天真，加一点浪漫，加一点白痴，然后做成百分之百道君，有没有？你沒有看过那个东西？我看过，很多朋友也有看过。你看那个东西，它算不算美感？它其实一点美感都没有，它超丑，用左手跟脚都可以画的比较好看，但是很有趣。所以其实我们今天要看到的美感不。是只有强调在我们在书本上能看到的，而是所有东西只要能够有帮助到客户跟消费者理解的话，那个东西就是我们要去学的美感
1: 。我们刚才聊了很多，就是关于美感培养的东西，然后呃，就是想问一下，说在美感上面是不是有？可以区分优劣这件事情
0: ，优劣好，我觉得今天这个刚好当中。我们今天做一个话题了哈。就是所谓的优劣呢，我觉得分成是两个层面来讲。像我之前有讲过，我是在里奥贝纳跟在澳美做事嘛，然后当时我是做副艺术指导。所谓副艺术指导，就是我上面有个老板啊，但是他们因为已经到达了另外一种，哎、欸，其实这边开一个另外一的话题。其实，在真正的创意总监跟艺术总监，嗯、其实，在公司里面不一定要去做执行的动作、哦因为其实，当你的位置到达一定程度的时候，你比较多做的东西是人事上的管理。客户的关系管理，然后你底下人的小朋友里的心情，你要去行要顾虑到我的心情，就对的啦。好，总监要帮我做事嘛，赶紧搞。然后当时我在做副艺术指导，其实大部分要帮人家看东西，或者因为其实你之前也知道，我上次在教你修图有没有？对，其实我对修人会很有执念，所以你说有没有优劣？我们分两个层面来讲，第一个层面是呃，如果你今天是一个专业的设计从业人员的话，那你就必须要看得出优劣。我所谓看得出优劣的话，就是当现在以现在来讲，不要讲当时，当时能力更强的时候，现在你让我看到一个画面，我大概在几秒钟之内，我可以反射出几个字，我会直接反射出这个东西的好或不好。你知道这个？其实这个每个人都有能力可以做到，你知道吗？哦、这么直觉吗？对，其实很多人都可以做到，但是通常没有经过专业训练的人，他们会出现三个字，那三个字叫做“怪怪的”。你有听过吗？有，就有些人会看的画面，我觉得哪里怪怪的，但是我说不出来。可是这种人
1: 很讨人厌啊
0: 。但我但是其实这种人他会出，如果出现在我对面的话，他是客户啊就很讨厌。哦、但是一般人都只能会发生这件事情。我讲的一般人是，他不是在专业从业人员的时候，哦嗯、因为你们觉得哪里怪，但是你讲不出来。但是因为对我我们这种比较受过专业训练来讲，我们的工作其实是把怪怪的后面，我们也会讲怪怪的。哎、欸，这画面怪怪的，因为什么什么什么什么，所以干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛。我是。看到一个画面的时候，从 logo 的位置、字体的大小、颜色、商品、人物所有的氛围，我可以慢慢一条一条跟你讲，应该要怎么去改。嗯、这个对我们这种专业人来讲，它是一种优劣高下立判。但是，我觉得现在先要讲一个但是哦，因为其实我现在一直在鼓吹跟希望大家可以听得懂的一句话，就是现在的美感跟设计不再是。不再是我这种，不再是以前的硬性的广告人，要把一张纸分成两半，明白吗？其实那一张纸才两块，你再去买一张纸，叫不需要分两半啊，一张才两块，你分两半干嘛？干。然后我今天要分享的东西是说，你今天所谓的优劣，我们要把它用一种更客观的方式来讲，就是你的设计是否可以被消费者认同。这个东西，我觉得是现在我希望大家可以慢慢可以知道的是，所谓的广告啊、美感啊、设计的优劣是来自于说，你的消费者能不能够认同你现在在做的东西。像我们刚举的例子嘛，就是那个，就是你加一点这个，加一点那个东西以后，而且那个
1: ，你有在看低卡吗？好像有点距离诶，我
0: 靠，我的你才几
1: 岁，什么有点距离？不是，因为我可能大学就真的是没有在用太多。哎，不过这个地方可以建
0: 议你哦。之前我在跟那个杰哥聊天的时候，我也问过他这个问题，就是我问他说，因为很多人会问问说，哎，假设我想要做这一行，我要看什么专业的网站？我都会回他们说，不要看专业的网站。你知道为什么吗？因为，因为看专业的网站，你只能得到别人已经消化完的知识。当然，你看别人消化完的知识很 OK， 有点像什么东西。我喜欢电影，所以我要一直看电影影评人的网站。这个东西你就可以理，哦、你就可以理解它差别在哪里吗？嗯嗯、就是我今天一直看那电影影评人，因为所谓的电影跟小说之所以好看，是因为它有我们自己投射出去的想象，有我们对于这个东西的期待感。但是每一个人都不一样。但是你很迷信于影评人网站的话，你可能只会有一种结果。当然，这个东西一种结果是你的参考，但是把它换到你今天想要做广告行销，但是你只看这个结果的时候，你就很有可能会陷入那个陷阱里面去，你就以为只有这种东西，但是不是这样。这样子的，所以我很鼓励大家。其实，在广告的形象，像我刚刚提到那个杰哥，嗯、他也很喜欢看迪卡，他而且还看迪卡，他不是看什么版哦、啊，他是看漫画版。还要看感情版，你知道吗？<笑><笑>因为广告有时候很多做的是你自己的情绪上面彼此的冲击，然后从里面挑出几个可以讲的点。其实，在很多做广告营销是拿自己的东西来讲，这个东西它不存在于广告的影评网站里面，它不存在那些专业，它存在于乱七八糟的地方。我很喜欢看迪卡，所以我其实我也鼓励你看迪卡
1: 。哎，你会看什么版面？我什么都
0: 看，我什么都看全部。而且我觉得那个迪卡里面有一个超奇怪的一种。文化就是通常都会有女生上去问说，他就拍张照他脖子的照片，然后脖子上可能有长一颗什么东西，他说：“请问这是什么？”然后底下的网友就说：“你觉得我是医生吗？”哎，他们玩这个游戏很热闹，你知道，每天都一定会有人玩，我都玩得好开心，你知道吗？那但是我刚刚讲到迪卡，哎，为什么要讲迪卡？欸、我突然忘记我是，<笑>反正就是我们今天的美感要去做吸收的时候，不要只在一些我们认知的美感的地方去看。老实说，你去跑展览，除非你今天个人喜欢奈良美智的展览，去看一看啦。但是老实说，你看完奈良美智的展览，对于你今天要放在工作上的美感不会有绝对的帮助，是因为那只是让你的生活、让你的心灵多一点颜色、多一点色彩。但是要换到真正你要工作上的时候，你必须要有个观念，就是我们今天是要做给消费者看的，我是要。解决掉某一项既定的任务、啊、我想起来刚刚为什么要讲迪卡？迪卡里面很喜欢用迷因图，嗯，其实不管迪卡也是啊，迪卡也是 PPT 也是 Facebook 都是，你说那个迷因画得好不好？有够烂！你看一张姚明在微笑，一张成龙在嘴巴嘟起来、啊，手抓头那个照片，被他用过，应该有十年，有没有十年呢？可能有十年喽、喔，但是现在很多地方会拿出来用，所以你今天说这个设计，如果你把成龙那个照片拿到以前像我这种应试广告人的话，我会说那是垃圾。我讲真的，不怕被人家笑，为什么？因为它重复性太高，我不可能同样一个商品，我十种商品用同一个成龙，这是不，这不存在于我们这个世界里面。你是抄袭，你怎么可以用别人用过的东西？像我们在做啦、啊，我时常在跟同事在开玩笑，我们在做案子的时候，其实难做的不是这一次。难做的是下一次，因为我们这次做的很好，那你下一次跟客户讲说，因为我这次做得很好，所有东西可以重用一次吗？你客户直接砍掉你，我跟你讲。但是换成我们刚才讲的民营图的时候，一张民营可以用两百次，它一样好销。它只是情景不一样而已，所以其实我们今天要学到的设计美感是，只要这个东西能够对你的消费者、对你的商业帮助有可以解决它的问题的话，这个东西就是我们要鼓励大家去培养的那个美感问题。所以不用再迷信说一定要什么 Photoshop 才会，每一个人都会。哎，我看过有人用用 PowerPoint 可以做设计，做得很好看的、欸。我们不要嗯迷信，一定要某一种人类他们才会设计。其实每一个人，你只要懂得看的门道的话。那都可以学会你生活上或工作上应该要有的设计，好不好？最后一句是不是有有点鸡汤？嗯、好不好好啦，好啦，好啦。那今天就感谢大家来收听我们节目了。一样，最后面有些小小的心里话来跟大家分享一下哦。让我喝口水好，好、喔、的，然后，不对不对，这个音乐听起来就很有 feel 吗？就很温馨，很有温馨感
1: 很溫，很温。哎、欸，但
0: 是这个音乐，那是当时我找，它是在悲伤的。那个群组里面的，当时我<笑>当时我我想要找励志，但是又找不到，我就打悲伤，就跑出这一首很好了，来 ，OK， 这首音乐出来，大家就知道我们的节目要结束了，好。以前我们会认为，所谓的设计是专属于某一群人的特殊技能，因为工作的需求而要去拥有的一种能力。但我们知道，现在所谓的设计已经不是这样的一种现象了。每一种工作、生活、兴趣甚至喜好，都可以去培养出一种专属于我们这个时代的美感。重点不再是我们会不会做，而是我们是否能看得出这样的设计可以在生活和工作中帮助到我们什么，实用性的美感。更应该是这个时代的设计平量哦。好，最后要感谢讲者，那也感谢道君今天来到我们的节目上，当做我的那个。助讲人好，但是要感谢的不是我们，而是愿意在下班或者下课，甚至上班上课的路上听着这些的你们自己哦。如果你们是在捷运、公车走路太大动作很奇怪的话，可以在心里面给自己一点小小的掌声，啪啪啪啪啪啪因为你们愿意听这些广告行销的知识和内容，相信你们对于未来的工作都有一定的想法和憧憬，给自己一个掌声吧，也欢迎。和期待大家以后来到广告行销业。顺带一提，法乐是位现在陈真资深企划，欢迎来当我的同事哦。有一天，我们也有可能会在这条路上相遇哦。如果早上、中午、晚上没有见到你的话，早安、晚安,安晚安。In case I don't see you, good afternoon, good evening, and
1: good night. Bye bye 喽。